Welcome to Crime in America. Hosted by Kim Young. Beigong's 주요 범죄 히스토리를 다루는 US Crime. 그 열한 번째 이야기. 오늘은 미국의 뇌물죄의 현황과 그 처벌 내용에 대해 알아보겠습니다. US Crime. 미국의 뇌물죄. 지금 시작합니다. 미국에는 온갖 범죄가 뜻겠지만 상대적으로 가장 적은 것이 뇌물죄라는 말이 있습니다. 공무원 등 공직자들이 돈이나 금품을 받거나 혹은 이들에게 돈 등을 주다 걸리는 범죄를 말하는데 실제로 뇌물이 문제가 된 것은 많지 않습니다. 미국에서 뇌물죄가 드문 이유는 일단 그 처벌이 매우 엄하기 때문이라고 볼수 있습니다. 이 한국적인 관점에서 보면 뇌물이라고 할 수도 없는 정도의 미미한 금액을 받거나 줘도 처벌될 수 있는 것이 바로 미국의 현실입니다. 우리가 가장 흔하게 경험하게 되는 그 뇌물죄 형태의 범죄가 교통과 관련된 사안들입니다. 예를 들어 속도 위반이나 음주 단속에 걸린 사람들이 경찰관이나 혹은 단속자들에게 금품을 주면서 또 이를 주고받는 과정에서 발생하는 범죄입니다. 사실 한국인들의 경우 이를 대수롭지 않게 여기는 것이 일반적이지만 미국에서는 사안이 그리 단단치 않습니다. 단순히 선처 등을 기대하며 묘식을 건넸다가는 뇌물공유죄라는 엄청난 죄를 감당해야 될 그런 상황에 처할 수 있는 겁니다. 미국에는 1962년에 만들어진 뇌물 부당이득 및 이해충돌방지법이 있습니다. 이 규정에 의거해서 공직자들의 뇌물수수는 엄격히 처벌이 됩니다. 단순한 청탁행위뿐 아니라 어떤 형태로든 직무에 혹은 자신의 직분을 이용한 영향력을 행사하는 행위를 엄격하게 금지하고 있습니다. 주별로 약간 다르긴 하지만 기본적으로 뇌물수수의 경우 15년 이하의 징역에 가벼운 위반이라 하더라도 최대 25만 달러 이하의 벌금형이 부과되는 것이 보통입니다. 다만 20달러 이하라든가 1년에 50달러 이하의 선물을 받았을 때만 예외가 인정됩니다. 뇌물하면 수십억 혹은 수백억 원째 이 달러로 치자면 수천만 달러의 검은 돈이 오가는 것이 비일비재한 이 한국과는 아예 환경이 다르다고 볼수 있습니다. 공무원이나 혹은 공직자들에게 어떤 부탁이라든가 청탁을 하려면 아예 이를 양성화시키고 공개적으로 하도록 합니다. 1995년에 제정된 로비공개법이 바로 그 기준이 됩니다. 이 법에 의해 공무원에게 부탁을 한다거나 입법에 반영시키는 것등 영향을 미치게 하려면 아예 등록된 로비스트를 통해 공개적으로 양성적으로 하도록 규제하고 있습니다. 이법 운영 과정에서 여러 가지 투명성을 제고시키는 장치들을 함께 가동하기 때문에 
뒷전에서 공무원들에게 거액의 현금이라든가 수표 또는 선물 등과 같은 그런 금품을 건네는 행위는 통하기가 어렵습니다. 다소 야사 같은 얘기입니다만 미국에서 역사상 가장 큰 뇌물사건은 미국이 알래스카를 러시아에서 사들이는 과정에서 발생했다는 그런 얘기가 있습니다. 1867년 3월 30일 당시 미국의 슈워드 국무장관은 미국 주재 러시아 대사와 박판 줄다리기 끝에 밤새도록 그 협상하는 과정에서 이런 결과가 나왔다고 합니다. 그래서 그 줄다리기 끝에 알래스카를 당시 돈 720만 달러에 사들이기로 합의를 합니다. 미국 전체 국토의 5분의 1 정도 크기인 알래스카 이 넓이가 171만 8천 평방킬로미터 남한으로 비교되면 남한의 17배가량 되는 거대한 그 땅덩어리를 단돈 700여만 불에 사들인 겁니다. 이걸 1평방킬로미터당 가격으로 따져본다면 5달러가 채안 됐습니다. 다시 한번 한국을 비교하는다면 남한 땅이 17배에 되는 거를 720만 불이니까 720만 불에 17분의 1. 한, 한 45만 불 정도쯤 줬으면은 남한 땅을 사들일 수 있다는 그런 가격에 이제 구입을 한 거죠. 그런데 이렇게 그큰 땅을 헐값에 파는 것임에도 당시 미국 조회에서는 안 돼가지고 극심했다고 합니다. 예, 한마디로 얼음덩어리, 그 쓸모도 없는 얼음덩어리를 왜 돈을 주고 사느냐는 그런 비난이었습니다. 이 땅을 가지고 있던 이땅 주인인 러시아는 이 당시에 이제 크림 전쟁을 치르느라고 공중에 처해 있었는데 러시아 입장으로 봐서는 알래스카를 방어할 힘도 또 어떻게 두려워할 만한 재정도 공허된 차에 만약에 미국이라든가 캐나다 쪽에서 밀고 들어오게 되면 도저히 어떻게 해결할 방법이 없다고 생각을 했던 그런 꿈이 그때 이제 미국에 떠넘기기로 했습니다. 근데 미 정부 쪽에서는 통했는데 이 의회가 반대를 하자 거꾸로 러시아 쪽에서 거액의 이 금품을 살포해가면서 당시 의원들을 설득을 했다고 합니다. 이 과정에서 대규모 뇌물이 오갔던 얘기가 나돌았는데요. 이 알래스카 구입안은 상원의 경우 가까스로 한표 차이로 관문을 넘었고 물론 나중에 하원에서는 잘 통과가 됐습니다. 이 훗날 알래스카 구입은 러시아에게는 정말 이 어떻게 번복할 수 없는 재앙을 갖다 줬고 미국 입장에서는 최고의 행운 그런 선물로 받아들여졌습니다. 그래서 이 알래스카 매입과 구입을 둘러싼 이이 과정에서 이 비준을 둘러싼 러시아가 제공했던 뇌물은 미국 입장에서는 최고의 병예로운 뇌물이라는 그런 별칭이 붙여지기도 했습니다. 11세기의 십자군 원정 때도 이 전쟁에서도 뇌물이 통했다는 기록이 있습니다. 
십자군은 당시 1차 원정 때 기세 등등하게 공격을 했지만 이 방어진 안티오크의 요새 이, 이 성이 이 요새같이 아주 공고한 성을 무너뜨리지는 못했습니다. 십자군 쪽 전력이 바닥이 나고 식량 또한 고갈이 돼서 그야말로 참 힘든 상태인데다가 또 며칠 뒤게 되고 나면 트루크족 원군까지 가세를 할지 모른다는 이런 절대전명의 이제 상황을 맞자 십자군 원정에 대한 책임자가 성수비대 중에 한 명을 뇌물로 매수해서 8개월가량 버텨오던 안티오크 성문을 열수 있었다고 합니다. 이렇게 성문이 열리면서 십자군은 결국 예루살렘을 정복을 했고 유럽 역사 또 문화 혹은 세계사를 바꾸는 이런 계기가 바로 뇌물 때문에 라고 그렇게 알려지고 있습니다. 그러나 이런 이 야사에나 나옴직한 뇌물수수는 사실 현재 이로서는 거의 찾기가 힘듭니다. 미국 공무원들이 뭐 반드시 아주 깨끗해서만이 아니라 법이라든가 각종 규제 그리고 엄격한 감독이 이 범죄의 발생을 근본적으로 억제시키고 있기 때문입니다. 이 미국 공무원들을 꼼짝 못하게 억제하고 있는 것이 바로 정부 윤리청입니다. 오지이로 불리우는 이곳은 미국 공지사의 부패방지라든가 감독 그리고 지속적인 교육 등을 담당하는 곳입니다. 이 기본적으로 미국은 부정을 저지른 공직자는 용납을 하지 않습니다. 여기서 말하는 부정은 각종 뇌물수수, 금품수수, 뭐 이권개입 등이 공직이라는 신분을 이용한 모든 부적절한 행위들을 일컫습니다. 우선 이 공직자들의 살이 추구는 어떤 형태로든 금지가 됩니다. 공직에 앉아있는 것을 이용한 이권개입이라든가 영향력 행사를 용납하지 않는 겁니다. 이 연방공무원으로 대직했던 사람은 퇴직 후에 취업을, 재취업을 할수 있는 범위가 제한이 됩니다. 특히 공직에 있을 때 이해관계가 얽힐 수 있는 부문의 그 이직은 원칙적으로 금지가 됩니다. 이 정부윤리청 오지인은 미정부에서 봉직하는 공직자들에 대한 그 공직윤리 담당, 행동강령이라든가 공직자 재산등록관리감독 등이 공직자 전반에 대한 감찰을 두루 통할하는 기관입니다. 이 연방정부의 2만 3천여 명 이상에 달하는 공직자 재산 등록 대상자 이 서류 심사 업무를 맡고 있습니다. 이들은 해당 공직이 본인의 이권과 연결될 수 있는지를 심사한 뒤 이행을 하는 과정에서 상충의 여지가 있을 경우 임명 후 3개월 이내에 그 공무원의 재산을 처분하거나 아니면 신탁 등과 같은 조치를 취하도록 하고 있습니다. 공직자의 입김이 적용해서 사사로운 이득을 취할 여지를 아예 원천 봉쇄해버린 겁니다. 예를 들어 정무직에서 일했던 사람들은 퇴직 후에 본인 스스로 로비스트로 등록을 했을지라도 이 현직 공무원들과는 접촉이 제한되는 경우가 많습니다. 
당국의 경우 뭐 검찰에서 검사나 법원에서 판사로 근무했다가 퇴임을 하게 되고 나면 전관예우라는 그런 관행들이 있어갖고 바로 자신의 후배 혹은 그 후임자에 해당하는 그런 현직 관리들과 접촉을 하면서 약발이 살아있다는 그런 식으로 해갖고 오히려 떼돈을 버는 것과는 큰 대조를 보입니다. 이 미국에서의 뇌물 사건은 사실 자주 있는 것도 아니고 규모 또한 이 언론의 지면을 장식할 만큼 큰 것들도 거의 찾기가 어렵습니다. 미국인들 자체 내에서보다는 외국 기업들이 자기네들 그 관행적으로 뇌물을 제공한 혐의로 연루돼서 거액의 벌금을 내거나 아니면 처벌받는 경우가 오히려 더 흔하다고 할수 있습니다. 지난 2017년 말에 미 국방부 계약 담당 공직자에게 뇌물을 건네고 계약을 따낸 사건과 관련해서 SK건설은 당시 6,800만 달러가량의 벌금을 물기로 합의한 바가 있습니다. 이 사건이 기소된 것은 테네시주인데 이 테네시주 역사상 최대 규모라는 그런 오명을 얻었습니다. SK건설은 단순히 벌금만 문게 아니라 향후 3년간 보호관찰 및 미정부 조달 사업에 입찰하는 것도 금지되는 그 조치를 당한 것으로 그 당시 알려졌습니다. 삼성중공업도 2007년에 미국 선주회사에서 그 시주선을 수주하는 과정에서 뇌물을 공유한 것이 문제가 돼 7,500만 달러에 달하는 벌금을 물기로 미 연방검찰에다 합의한 바 있습니다. 이 같은 처벌이라든가 금지 규정들은 1977년에 제정된 미국 해외부패방지법이 토대가 되고 있습니다. 이 법은 외국 기업들의 미국 공직자에 대한 뇌물과 부패 시도를 막는 방파제 역할을 하는데 대체로 벌금 최다 부가 기업들 가운데 70%가량이 외국 기업인 것으로 알려지고 있습니다. 이 미국의 해외 부패방지법은 어떻게 보면 귀에 걸면 귀걸이고 코에 걸면 코걸이 같은 식으로 두루두루 편의적으로 걸치는 곳이 많습니다. 딱히 미국 공직자 내지 혹은 기업과 직접 연관이 안돼 있다 하더라도 대금 결제라든가 거래 과정에서 미국 은행이라든가 기타 기관과 연결이 되면 이를 적용해서 거액의 벌금 부과라든가 이런 처벌을 가하는 것입니다. 즉 관련 기업이 미국 증시의 상장 또는 어떤 형식으로든 연관이 돼 있다거나 주 사업장이 미국에 있는 경우 또 그것이 미국 본토든 미국 영이든 어떤 형태로든 미국 영토 관할권 내에서 뇌물 제공 행위가 발생을 하게 되고 나면 두루두루 이 법이 적용돼서 처벌을 받을 수 있는 겁니다. 이렇듯 미국의 뇌물죄는 성문법상 또 관행적으로 엄격하게 짝이 없는 식으로 시행이 되고 있지만 이 관련자들은 다른 어느 실정법 위반자보다 적은 편입니다. 미국 정치인이라든가 혹은 공짜들 가운데 이런 것에 연루된 뇌물 독직사건이 아예 없는 것은 아니지만 설령 적발이 돼서 표면에 드러난 경우도 
그 제공 금품 액수는 한국 기준으로는 미미한 경우가 많습니다. 뭐이 정도 액수까지 그렇게 요란할 떠냐는 생각이 들 정도로 이른바 뇌물거리 규모는 상대적으로 아주 작은 편입니다. 연방수사국 자료에 따르면 그럼에도 뇌물 관련자들에 대한 처벌은 정말 무겁게 짝이 없습니다. 뇌물 액수와 거의 관계없이 일단 걸림은 실형이 기본이고 벌금액도 뇌물 수수액의 3배까지를 가중시키는 것을 그 택하는 등 처벌 강도는 가혹할 정도입니다. 이 거미줄같이 크로스체크되는 각종 규정과 사전신고, 감찰제도 그리고 무엇보다 한 번만 걸리게 되면 폐가망신이든가 신체 구금을 피할 수 없게 하는 그런 엄격한 법 적용 등이 정교하게 적용된 결과라 할수 있겠습니다. 